0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obsendo São Seus Amigos, uma central de educação sexual em formato de podcast. Eu sou sua apresentadora você pode me chamar de Si, sou amarela. Como você se sentir mais confortável? E hoje? Ai, hoje eu vou defender o coito interrompido. Se você não souber que o coito interrompido está sendo atacado, o coito interrompido está sendo atacado. aí eu vou defender ele. E se você gosta de coito interrompido, ai, que bom, fica aqui. Eu vou te dar vários motivos para amar ainda mais e se você tem tá nervoso, de interrompida, ou acho que não funciona todas essas coisas eu te faço um convite fica a gente vai conversar vai ser legal prometo obscenos são seus amigos obscenos são seus amigos obscenos depravados imundos e escachados obscenos são seus amigos Antes de começar, eu queria te apresentar um conceito ao qual eu fui introduzida produzindo esse episódio, que é o de desequilíbrio cognitivo. Desequilíbrio cognitivo acontece quando uma informação nova gera conflito com uma informação que a gente já tinha na nossa mente, ou que a gente já sabia. Um bom exemplo que me ensinaram foi quando, por exemplo, eu aprendi que Plutão não era um planeta. Tá tudo bem, tem um pouquinho de desequilíbrio cognitivo ao longo desse episódio e eu espero que você consiga reequilibrar esse equilíbrio no final. Você é convidado a ouvir esse episódio quantas vezes você quiser e me mandar mensagem para tirar dúvidas se for necessário. Vamos começar. Eu não posso te contar quantas vezes eu já ouvi sexólogos formados, terapeutas sexuais, professores de biologia, médicos, ginecologistas principalmente, além de pais, mães, amigas, até mesmo alunos, repetindo a máxima coito interrompido não é um método contraceptivo. Ele não funciona. Talvez você aí do outro lado do fone de ouvido também já tenha repetido esse conhecimento de senso comum. Eu também já repeti. A ferocidade com que se reproduz essa frase começou a me fazer indagar, pesquisar e abraçar aos poucos a possibilidade que o famoso CI tem a oferecer. Por isso hoje venho aqui defender o coito interrompido enquanto um método contraceptivo funcional, válido e fantástico. Respira fundo. Vamos do início. O coito interrompido é um método contraceptivo, mas é também uma atividade sexual. Ele consiste em pessoas que ejaculam sêmen, tirar o pênis do canal vaginal logo antes da ejaculação. Cissa, por que, que esse método leva tanta má fama? Por dois motivos. O primeiro é a retirada do pênis logo antes da ejaculação, porque ela é logo antes mesmo, em cima da hora. Minutos, se muito antes. E às vezes pode ser difícil controlar isso. Depois, porque o corpo humano é absolutamente fantástico. Como o sêmen e o xixi usam o mesmo canal, o corpo resolveu dar uma limpadinha na uretra para que o sêmen tenha um caminho livre, sem resíduo de xixi e com um pH amigo. Chamamos isso de pré-ejaculação. No processo excitatório masculino, é possível ver um pequeno líquido transparente, umidificando a glande, que é o um nome chique para a cabeça do pênis. Dizem que esse líquido pode carregar consigo espermas que ficam pelo caminho depois da última ejaculação. E por isso a própria pré- ejaculação já acabará com toda a eficácia do coito interrompido. Dizem. Falemos disso mais pra frente. Vamos ser honestos? Para evitar a gravidez, o coito interrompido em uso comum tem uma baixa taxa de eficácia. Em uso habitual, ocorrerão 18 a 27 gravidezes para cada 100 mulheres que usarem o coito interrompido como método contraceptivo por um ano. Ou seja, 2 em cada 10, 1 um em cada 5. A taxa de eficácia de mais ou menos 75% é muito pequena perto dos gigantes, como o de o de cobre, que garante a eficácia fantástica de 95,5% em uso ideal ou habitual. Depois de todos esses problemas, por que alguém escolheria o coito interrompido como método contraceptivo? <coughs> Existe um mito circulando por aí, que a coisa mais importante na escolha de um método contraceptivo deve sempre, inquestionavelmente, ser a sua taxa de eficácia. Mas então, por que a gente tem pílula, anel e tantos outros quando o DIU e o implante já levaram esse pó de lavada? A dolorosa verdade é que a eficácia é só uma, dentre tantas outras coisas a serem consideradas na escolha de métodos contraceptivos. Se tem hormônios ou não, pode ser um critério mais importante para uns. Se previne ISTs, pode ganhar notabilidade sobre outros olhos, assim como a facilidade em esconder, se é possível transar a qualquer momento sem preocupações com nada, o preço, entre tantas outras coisas. Vale lembrar que não existe método com 100% de garantia. Mesmo os grandiosos têm seus 0,05%. Enquanto educadora sexual, que preza pela evidência científica e pela compreensão, eu não consigo ver um cenário onde escondemos um dos métodos porque alguém decidiu que esse critério era mais importante que aquele. Para quem, cara pálida? Diferentes sujeitos, em diferentes fases da vida, vão escolher métodos contraceptivos diferentes. E tá tudo bem experimentar, explorar e conhecer o melhor para você nesse momento. Aliás, sujeitas, né? Porque existem pouquíssimos métodos contraceptivos para corpos masculinos. Só camisinha externa, também chamada de masculino, abstinência e coito interrompido. Fim da lista. E a gente vai tirar a única outra opção, além da camisinha, que inclui a possibilidade de transar? Depois, as mulheres reclamam pelos cantos de serem carregadas de jornadas inesgotáveis de trabalho. Emprego, casa, maternidade, carga mental, o cuidado com a contracepção e a sociedade quer tirar dos homens a possibilidade de escolherem ativamente fazerem uso de um método contraceptivo? Ah, não. Falando nisso, de taxa de eficácia por taxa de eficácia, o governo federal do nosso país adora fazer uma propaganda pela abstinência. Dizem que é o único método 100% eficaz. Como se mede a taxa de um método contraceptivo quando no momento em que a pessoa resolve transar, ela tirou ou parou o método e olha que eu nem saio por aí dizendo que não é um método a abstinência é um método sim muito do válido só não dá para esperar que um monte de adolescente com hormônios à flor da pele num desenvolvimento sexual acelerado no momento mais fértil de suas vidas escolham esperar muito menos instituir isso como política pública se for depender da Damares é escolher esperar até a hora que mudar de ideia e depois ficar sem nada o que me leva ao meu terceiro ponto Negados de informação, com vergonha, sem uma aula de educação sexual emancipatória estruturada na escola, os adolescentes sentem vergonha de pegar, ter ou falar sobre métodos contraceptivos. Não são ensinados a colocar a camisinha, algumas vezes são coagidos pela família a nem pensarem nisso, e poucos sabem que têm o direito ao sigilo caso sejam atendidos no SUS. Se você for um adolescente ou conhecer um, preste atenção nessa informação e repassa. Adolescentes têm um direito ao sigilo e ao conhecimento, em qualquer unidade de saúde. É só entrar, pedir as orientações, pegar os métodos contraceptivos disponíveis e escolhidos. Lembra do lubrificante, que é de graça e eles não devem justificativas a absolutamente ninguém. Por isso, o coito interrompido ele pode ser um oásis secreto da idade. É de graça, é impossível de esquecer em casa, não tem como os pais encontrarem na mochila ou no armário. Agora, imagina comigo. A testosterona toda, a vontade de ejacular naquele canal quentinho, úmido. Hum, e o menino com a possibilidade de virar pai tão cedo, fazendo um esforço grande mental e físico para garantir a interrupção do coito. Até que vem aquela voz sibilando no pé da orelha: Não é um método contraceptivo. Não funciona. O que, que vocês acham que vai acontecer? Se estatisticamente, 85 de 100 mulheres ficaram grávidas usando nenhum método por ano, 75% de taxa de eficácia parece um excelente plano B frente aos 15% de não usar absolutamente nada. Ah, mas os jovens têm que usar camisinha, como nada. Eu concordo. Mas o jeito que a gente fala da camisinha hoje em dia é chato, é como uma ameaça. Tem que usar, senão todos os males da humanidade. A própria caixa de Pandora virá até você. Além disso, hoje em dia a camisinha é coisa de gente careta. Quem tá aqui sabe, eu sou absolutamente apaixonada por essas belezuras de latex ou polisopropeno. Eu tô trabalhando firmemente pra transformar a camisinha em algo sexy, delicioso e divertido de se ter no relacionamento. Mas, enquanto os jovens não usam camisinha, tem algo muito divertido sobre o coito interrompido que eu preciso te contar. O coito interrompido é o único método contraceptivo que pode ser combinado com todos os outros métodos ai métodos que podem ser combinados com outros métodos são o meu feitiço particular porque transforma o sexo em algo divertidíssimo com orientação correta você pode brincar de ficar combinando métodos diferentes nunca combina método hormonal com mais hormônio, pelo amor de Deus mas aqui vão algumas possibilidades você usa pila? combina com camisinha e coito interrompido Usa tabelinha? Combina com camisinha e coito interrompido. Usa díl de cobre? Você pode combinar com camisinha, tabelinha e coito interrompido. A camisinha interna ou feminina não pode ser combinada com a externa, aquela que a gente vê geralmente. Mas ela pode ser combinada com coito interrompido. Como se isso não fosse fabuloso o suficiente, a taxa de eficácia, a tão sagrada taxa de eficácia, vai para os ares. Porque você vai estar tá combinando várias taxas de eficácia. Médicos, olha que delícia. Mesmo eu já achando o coito interrompido fenomenal pelas possibilidades aqui apresentadas, duas coisas eu dava o braço a torcer sempre. Primeira, que o líquido pré ejaculatório carrega consigo espermas esquecidos, não garantindo a eficácia do método. Segundo, a taxa de eficácia é baixa, mais ou menos 75%. Ou seja, os pontos que eu levantei em por que, que ele leva tanta má fama. Porém, a vida é bela, a gente está aqui para se questionar e aprendermos sempre. E nesses dois tópicos, que são tão amplamente reproduzidos, aprendi coisas fabulosas. Se segura, porque o desequilíbrio vem agora. Primeiro, sobre o líquido pré-ejaculatório. Nem sempre o líquido pré-ejaculatório vai carregar espermas. Na verdade, raramente. Porque o xixi tira os esperminhas que ficaram para trás. E é lógico, não é? Quando me falaram, eu fiquei... Lógico que carrega. É tudo o mesmo tubo. Se o xixi passa, ele vai tirar os espermas que ficaram. Evidente, é só fazer xixi que sai. E se lavar o pênis com água e sabão na parte exterior, passando por todos os locais onde o sêmen pode ter tocado, nenhum esperma fica para trás. Homens com espermograma normal não apresentam espermatozoides no líquido pré-ejaculatório, disse a fabulosa Daniela Evangelista na tese de doutorado sobre esse líquido e é eficaz do coito interrompido. Portanto, essa história de que há necessariamente presença de espermatozoide nesse líquido é um mito. E eu ainda argumentaria com essa história de que ele provavelmente vai ter espermas. A probabilidade maior é de que não vai, a não ser que seja uma ejaculação seguida da outra, sem uma pausa para o xixi, que é muito importante, mesmo para corpos masculinos, fazer xixi depois do sexo para garantir que não vai ter nenhum tipo de infecção urinária. Não é só para vulvas, para vulvas isso é extremamente importante, mas para pênis também. Tá segurando, né? Porque a segunda coisa que eu vou trazer hoje é sobre a taxa de eficácia. Todo método contraceptivo tem dois números para determinar a taxa de eficácia. O uso ideal e o uso habitual, ou típico, comum. Na pílula, o uso ideal é como se ela fosse usada todo dia, tomada sempre exatamente no mesmo horário, fôssemos robôs, nunca esquecendo, nunca perdendo a hora. O uso habitual é aquilo que os humanos de fato fazem. Às vezes atrasa meia hora, esquece em casa, toma na volta da festinha, etc. No caso do coito interrompido, o uso ideal é considerado se a pessoa for um mestre na arte de tirar pênis de vaginas quentinhas gostosas e irresistíveis. Aí, meu anjo, a taxa de eficácia pula de 27 em 100 para 4 em 100. Ou seja, de 75% para 96%. Olha essa discrepância. Então, se a gente estivesse falando do coito interrompido como método contraceptivo válido, ensinando sobre ele, falando que ele está sempre acessível, que ele é gratuito, que não tem como esquecer em casa, que é um dos poucos métodos contraceptivos exclusivos para corpos masculinos, a gente poderia estar tá orientando como é possível virar um astro do rock de ejacular fora. A gente poderia incentivar as pessoas a treinarem o coito interrompido. Além dos sujeitos de corpo masculino ficarem melhores em fazê-los e se responsabilizarem por esse método, vai ver algumas pessoas estariam se divertindo com a atividade sexual que ele proporciona. Quem sabe um casal aventureiro não começa a brincar de toda vez ter sêmen numa parte diferente do corpo. Hoje no ombro, amanhã na coxa, depois na mão. Só não pode nunca perto da vulva, combinado? E como eu sei que eu sou sua educadora sexual favorita, eu vou te falar como treinar o coito interrompido. Eu espero que você adorne o pênis com uma camisinha bem sexy, cheia de lubrificante. Quem sabe experimente o uso da camisinha interna, ou feminina. Mas se não, utilize-se de outros métodos contraceptivos, como os hormonais ou o cobre. Se a sua intenção é não contar com coisas feitas e testadas em laboratórios por seres humanos para impedir a contracepção, é muito importante que você teste o coito interrompido usando dessas coisas. Porque você ainda está em fase de teste. E aí você pratica. Praticar ejacular. Que vida, hein, meu parceiro? Como diria uma colega da área, interromper o sexo no auge da excitação pode ser difícil, confuso e frustrante. Mas se você vai ser um baita garanhão que impede a germinação dessas sementes e vai ser retirada daquela vagina quente, úmida e molhada, quando a natureza diz NÃO! Você precisa enfrentar esses impasses e fazê-lo de qualquer forma. Conheça quanto tempo você aguenta ir pra frente e pra trás antes da ejaculação sair. Saia um pouco antes e termine com a sua mão. Só sucesso. Para terminar, não existe nenhum método contraceptivo perfeito nesse mundo. O coito interrompido é só mais um dentre tantos. Mas é um dos poucos que os corpos masculinos são os principais responsáveis. Tem todas essas vantagens aí. Eu já falei que ele pode ser divertido. E não faz sentido que a gente negue a ninguém a possibilidade de conhecê-lo. Então aqui vai uma listinha. Vantagens Não traz risco à saúde, como por exemplo a pílula pode causar trombose É gratuito Permite que pessoas mantenham suas normas religiosas ou culturais para a gravidez Promove o envolvimento do homem na prática anticoncepcional Pode ser praticado em relações inesperadas Ou se o casal não contar com outros métodos É invisível, não precisa esconder É combinável com todos os outros métodos contraceptivos do mundo todo Pode ser divertido enquanto uma atividade sexual E quanto mais você faz, melhor você fica eu adoraria que vocês usassem camisinha, por favor. Mas aqui vão as desvantagens. Coisa interrompida não protege contra ISTs, interfere na relação, o que pode deixar alguns casais insatisfeitos. Com o hábito, essa insatisfação tende a ser superada. E ele possui uma taxa de falha na sua utilização, assim como qualquer outro método contraceptivo. E aí, já recuperou o equilíbrio? achou o tom desse episódio muito diferente ele tá diferente porque eu tava lendo de um texto em vez de falar livremente e adoidadamente como eu geralmente faço por aqui vou explicar o porquê disso daqui a pouco mas antes eu queria fechar o tópico do coito interrompido falando um pouco livremente, vamos lá eu tava lendo esse livro sobre adolescência e o autor faz uma reflexão que eu achei particularmente interessante trazer pra cá sobre como a gente associa, na nossa sociedade ocidental e tudo mais, a gente associa o sexo a algo sujo e como o corpo é a nossa ferramenta para fazer sexo, a gente aliena as pessoas do próprio corpo. Existem vários exemplos nesse sentido, talvez o mais rapidamente me vem à mente, né? Alienação... De pessoas de corpos femininos ao próprio prazer e ao próprio funcionamento natural do corpo, onde a menstruação é tratada como algo tabu, nojento, sujo, que tem que ser escondido. Pessoas LGBTs que não podem andar na rua e viver livremente. Enfim, até mesmo homens heterossexuais, cis e tudo mais. Com todos os benefícios e privilégios que a sociedade concede a eles, eles têm muito problema com o tamanho do próprio pau, tipo, muito. E um nojo, assim, do sêmen, né? Geralmente tendem a ter bastante nojo do próprio sêmen. Enquanto o grupo, tá? Não tô falando de indivíduos, pelo amor de Deus. Nem todo homem. <risos> e eu não consigo ver, enquanto uma pessoa que acredita, trabalha na sexualidade, nesse sentido da gente ampliar as possibilidades que ela traz, de vê ela com muito carinho, mais curiosidade, menos condenação. É... Um, esse lugar onde... Cada vez mais pessoas que trabalham com sexualidade falam que o coito interrompido não é um método contraceptivo válido. E eu fico muito em choque, porque, né, tudo bem, você não trabalha com isso, eu entendo, mas se você trabalha com isso, por, por quê? Por que isso está sendo uma escolha dizer isso? E por que, que a escolha disso está sendo feita sem ir atrás desses dados? Por que, que a comunidade médica, em particular a comunidade médica tem tanto problema com esse método que tá aqui há tanto tempo, que tem todos esses benefícios e tantas essas outras questões que eu fui começando a me questionar e vim parar nesse episódio, né enquanto educadora sexual eu falei, mas eu repito, é, eu prezo pela evidência científica e pela compreensão eu não consigo ver um cenário onde a gente esconde um dos métodos porque alguém decidiu que um critério era mais importante que o outro, eu entendo lógico que a taxa de eficácia seja um critério importante, afinal, estamos falando de métodos contraceptivos, o quanto eles previnem a concepção é um dado importante, mas não é o mais importante para todo mundo, nem em todos os momentos da vida. E isso é motivo suficiente para o coito interrompido ser tratado enquanto uma ferramenta, desse grande galpão de ferramentas que a gente tem que abrir quando a gente fala de sexualidade. Assim como quando eu falo da camisinha, eu falo dela como algo sexy, divertido, gostoso, delicioso de se ter numa relação. Mas eu não condeno as pessoas que não quiserem usar a camisinha. Tá tudo bem a vida de vocês, vocês são responsáveis por elas. O importante é terem informações e informações de como é que a camisinha pode ser legal. E aí, mesmo vale por interrompido, né? Se quiser fazer show, se não quiser fazer show, o importante é ter informações de como tornar ele mais eficiente de como é que ele pode ser praticado, de como é que ele pode ser treinado, e não ser desinformado sobre a presença de espermas no líquido pré-ejaculatório, por exemplo. O que me leva ao segundo ponto, que tem tudo a ver com desinformação também. Primeiro que, se vocês quiserem acessar a parte lida desse episódio, que são os primeiros ali 10, 15 minutos, ele está acessível online, no meu novo site. Oh, muitas informações vão vir agora. Então, novo site, obscenos.com.br, se não tiver o ponto .br, você vai parar num site pornô do Japão, eu acho centro.com.br você tem serviços disponíveis estarei disponibilizando serviços agora, o que é fantástico de consultoria, que são para pessoas que têm dúvidas, então tipo, ah, eu tô querendo largar a pila, não sei o que eu faço socorro, me ajuda, consultoria educação sexual, se você está numa escola se você tem filhos numa escola, se você é professor se você tem um coletivo, a gente pode combinar aulas de educação sexual, o que é fantástico, incrível Pesquisa de conteúdos para mídia, que é se você, por algum acaso, trabalha com sexualidade na internet e gostaria que o seu conteúdo fosse embasado em pesquisa, pra não ficar por aí dizendo que o coito interrompido não funciona necessariamente porque o líquido pré-ejaculatório sempre vai ter espermas carregando consigo, entre em contato comigo. E Chais de lingerie, porque foi um desejo antigo de pessoas conhecidas que eu participasse de conversas em chás de lingerie. Eu tô muito animada. Depois você encontra um blog. Nesse blog, você consegue encontrar o texto desse episódio, inclusive, que chama Em Defesa, em defesa do Coito Interrompido, não é o nome do episódio, faz sentido? O Instagram um Contato. Tá. Além disso, recursos. Essa página de recursos ficou muito legal. Você consegue encontrar, tipo, muita coisa que eu fui juntando e muita coisa que falta colocar ainda. Inclusive, quem quiser me recomendar coisas para colocar em recursos, me fala. Aqui a gente tem sites variados, então tem o Internet Segura, por exemplo, que fala sobre o uso da internet, tem coisas muito legais lá. Tem o Toda Pepeca é linda, tem o Genitalia.me, que tem várias genitalias diferentes pra gente ver. Enfim, muita coisa. O Batsider, onde você pode compartilhar, é, compartilhar não, comparar métodos contraceptivos, divertidíssimo. Tem sites informativos, Instituto Maria da Penha, Revista Brasileira de Sexualidade Humana, enfim, essas coisas para os nerd que gosta de sexo. <risos> Tem mídias audiovisuais, então, por exemplo, eu recomendo muito o YouTube da Maria Neide Figueroa, puta educadora sexual foda. O podcast da Priscila Armani, que já esteve aqui, Sexo Explícito, tá lá também, enfim, entre tantas outras coisas. Tem material para professores, então se você por alguma casa de é professor, de qualquer matéria, tá? Tem vários cadernos de atividades no Ministério da Saúde, tem caderneta do adolescente, tem coisa sobre assédio moral... É, a escola contra o abuso sexual infantil que é uma coisa muito importante e por último, para vocês que não trabalham com educação nem são nerds do sexo, certamente vão gostar muito disso eu coloquei recomendações de onde comprar brinquedos ou onde assistir pornografia a seleção de pornografia foi colaborada por pessoas que vão aparecer aqui nesse podcast em breve, vocês conhecerão vai ser incrível o que mais a gente tem aqui? Basicamente é isso. Tem um sobre. Ah, se, se vocês. As pessoas às vezes são curiosas, né? Sobre a minha vida. Então, no sobre, vocês conseguem tanto encontrar lugares onde eu tô e onde eu trabalhei, e onde me encontrar, como um pouco mais sobre a minha formação. Olha que fantástico. Vocês vão saber tudo sobre mim agora. Tem como entrar em contato, pedir orçamento, enfim. O site tá realmente fantástico, incrível. Um amigo meu me ajudou a fazer, por isso que ele tá tão fabuloso. E é isso. Muito bom estar aqui de volta. Sei lá como é que esse podcast vai andar, muitas coisas para o ano que vem, muitos episódios em produção. Galera, manda jobs. Beijo, tchau. E eu acho que tá bom, né? Uh.